0: Gençler ve kendi genç alanlar. Merhaba. Ee, bugün Solay Genç Ekonomi Podcast'larında konumuz demokrasiyle ekonomi ilişkisi ve konuğumuz e, sayın hocamız Can Çeki. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam ben ilk soruya hemen geçeyim isterseniz. Tabii. Ee, son anında sıklıkla tartışılıyor. Evet. Hatta klişeleşmiş bir soru. Bazıları bu soruya gülüyor. AKP otoriterleşiyor mu diye bir soru. Ee, ve bir cenah tabii ki otoriterleşiyor. Bu bir soru mu diyor. Bir cenah hala bunun şeyini veriyor. Ee, cevabını arıyor aslında. Ee, size kalırsa bir ekonomik sistem, bir politik sistemi zorunda mı? Yani içerisinde bulunduğumuz ekonomi de demokrasi zorunlu bir şey mi? Olmazsa olmaz mıdır?
1: Şöyle cevap vermek lazım. Önce şunu söyleyeyim. Bence bir ekonomik sistem, bir politik sistemi her koşulda zorunluklar önermesi doğru değil. Ancak kuşkusuz ekonomik sistemlerin dikte ettiği veya yönetim sistemlerinin dikte ettiği ekonomik sistemlere olduğu durumlar olduğu durumlarda var. Şimdi demokrasi Tabii demokrasi çok geniş bir tanım. Yani bunu e, benim anladığım yerden başlayayım demokrasiyi nasıl anladığımı ve nasıl değerlendirdiğimi ama biraz da tabii e, toplumun geniş kitlelerin demokrasiyi nasıl algıladığından bahsetmek lazım. Oradan yola çıkarak e, bu demokrasi algısı üzerinden belki de hükümetlerin tercihleri, ekonomik sistem tercihleri üzerine e, biraz konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi benim durduğum yerden, benim demokrasi anlayışımda tabii ki temelinde seçme ve seçilme hakkı olmakla beraber demokrasiyi bağımsız kurumlar, bağımsız yargı, güçler ayrılığı, aktif denetleyebilir bir sivil toplum, özgür bir basın dan bağımsız düşünmek mümkün değil. Ancak bunların her biri bir araya gelirse bir demokrasiden bahsetmek lazım. Öte yandan, Hükümetler için, siyasiler için çoğu zaman demokrasi işlerine geldiği şekilde yorumlanıyor. E, çoğu zaman e, daha geniş kitlelerin e, algısıyla da uyumlu bir şekilde hükümetler e, demokrasiyi e, seçme ve seçilme hakkına, yani sandık sandağa seçim o sandığına indirgeyerek oradan aldıkları meşruiyetle diğer bütün diğer bu saydığım e, demokrasinin birleşenlerini göz ardı edebilecek bir meşruiyet sağlıyorlar kendilerine ve aynı zamanda öyle bir söylem geliştiriyorlar ve bu söylem genelde sadece Türkiye'de değil sandıktaki destek azaldıkça bu söyleme olan bağlılık artıyor çünkü sandıkta eskisi kadar konforlu günlerini yaşamayan hükümetler, o hükümetleri kuran siyasi partiler Gücü paylaşmakta işte yargı olsun, sivil toplum olsun, bağımsız kuruluşlar olsun yani bağımsız düzenleyici kuruluşlar olsun gücü paylaşmakta daha az istekli olmaya başlıyorlar ve de sandıktan gelen meşruiyetle her şeyi yapabileceklerini iddia etmeye başlıyorlar. Şimdi Türkiye'de de bir müddettir süre gelen trend bu aslında. Şimdi bunun tabii ekonomiyle bağlantısını kurmak lazım. Demokrasi gerçekten e, çok narin bir sistem. Yani e, insana, insanoğlu'na bana soracak olursanız en yakışan, e, en erdemli sistem olmakla beraber çok kırılgan e, bir sistem. Yani demokrasilerin iyileşebilmesi için, hani çok e, demokrasilerin daha doğrusu kalıcı ve e, istikrarlı olabilmesi için, hani çok basitte indirge, indirgeyecek olursak ülkelerde orta sınıfın e, büyük ölçüde hükümetler tarafından tatmin edilebiliyor olması lazım. E, bunun içinde tabi e, daha e, kapsayıcı e, dağıtım konusunda daha e, kapsayıcı bir e, ekonomik model ihtiyacınız var. Eğer bunu yapmazsanız ve de e, toplumu sadece belirli bir kısmını e, memnun edecek ekonomik tercihler yaparsanız ekonomi politikanızda e, dolayı e, bu sefer e, Geniş orta sınıfların ki hani Türkiye için çok geniş bir orta sınıftan bahsetmek mümkün değil ama en azından batı demokrasiler için söyleyelim. Geniş orta sınıfların e, tatmin olmasının mümkün olmuyor ve burada da tabii demokrasiye olan inançları, bağlılıkları da zayıflamış oluyor. Şimdi belki en başta söylemem gereken şeydi, e, şimdi söyleyeyim yani sonuçta şundan çok e, şu tespiti ortaya koyarak devam etmek lazım. Hani işte ben bir kamuoyu araştırmacısıyım. E, aynı zamanda ekonomistim. E, analizler yapıyoruz. İşte siyasi partilerin söylemleri üzerinden, liderlerin söylemleri üzerinden, vatandaşın e, tercihleri üzerinden, anketlerimizde ifade ettiği tercihleri üzerinden. Ama sonuç olarak en basite indirgeyecek olursak bütün yaptığımız tartışmalar, analizler kaynakların, refahın, servetin nasıl dağıtılacağıyla alakalı. Asıl siyaset politikanın özündeki mücadele buldur. Yani 100 birim zenginliğiniz var. 82 milyonda insanınız var. Bu 100 birimi siz nasıl tahsis etmeyi hangi da tahsis etmeyi önceliklendiriyorsunuz? Yani özel sektör odaklı, inşaat sektörü odaklı, şehir rantı odaklı bir tahsis ve büyüme modeli üzerinden mi gitmek istiyorsunuz. Yoksa sosyal ağların daha geniş olduğu Asgari ücretin daha geniş olduğu, işsizlik güvencilerinin daha e, geniş olduğu ve toplumun o yüz birimlik refahın daha geniş kitlelerine dokunabileceği bir e, tahsis modeli mi e, düşünüyorsunuz? Aslında e, kopan bütün kavga diyelim e, siyaseten ki bence tarihsel olarak da böyle. Bunun üzerinden dönüyor e, yöneticilerin bunu nasıl harcayacaklarıyla alakalı, ka- önceliklendirmelerini nasıl e, yapacaklarıyla alakalı. Şimdi... Azaldıkça, siyasi destek azaldıkça hükümetler siyasi desteklerinin yüksek olduğu, daha rahat oldukları dönemlere nazaran daha limitli kitleleri ekonomik olarak önceliklendirmeye başlıyor. İşte bugün Türkiye'de bunun bir kısmını görüyoruz değil mi? Beş şirketten bahsediyoruz. Kamu ihalelerindeki avantajları çok net bir şekilde ortada, onun rakamlarına girmeye gerek yok aslında. Şimdi bu neden oluyor? Çünkü AK Parti özelinde ve Cumhur İttifakı özelinde, genelinde değilim. bundan 10 sene öncesine göre yaşanan o siyasi, yani sandık rahatlığı yok artık. Neden yok? AK Parti hala daha anketlerimize birinci parti, Cumhur İttifakı hala daha 40'ın üzerinde ama oyunun kuralları değişti biliyorsunuz. Artık kazanabilmek için 50 artı bir Almanız gerekiyor ve iktidar o 50 artı 1'den giderek uzaklaşıyor. 50 artı 1'den giderek uzaklaştıkça ekonomik tercihlerini de daha geniş kitleleri memnun edecek tercihler olmaktan daha küçük ama iktidarını tahkim etmeye imkan sağlayacak kesimlere yöneltiyor. Şimdi bu perspektiften bakınca uzun bir cevap oldu ama sorunuza geri dönecek olursak evet. Yani yönetim şekli e, ekonomik sistemi de dikte ediyor veya ekonomik sistem e, yönetim şeklinde dikte ediyor. Bu tip e, durumlar yaşadığınızda yani ilk başta şunu söylemiştim. Bu bir kural değil kesinlikle. Farklı yönetim tercihleri altında farklı ekonomik modellerin ben uygulanabileceğine e, inanıyorum. Ve hatta şuna da inanıyorum yani hani... E, Bu yöntem iyidir veya bu yöntem iyidir gibi böyle kategorik tercihlerdense artık dünya hibrit yöntemlerin başarılı olduğunu bence kabul etmeli. Bence zaten kabul de ediliyor açıkçası bu. Benim de görüşüm o yönde ama mesela böyle şimdi Türkiye özelinde verdiğim örnekte evet şu anda hem yönetim sistemi bir ekonomik modeli dikte ediyor hem de o ekonomik model o yönetim sistemini dikte ediyor çünkü birbirini besleyen süreçler içerisinde
0: anladım. Peki hocam şimdi sürekli iki yıldır düzenleniyor. Tam e, periyodik şeyini bilmiyorum, aralıklarını bilmiyorum ama dünyada demokrasi endeksleri yapılıyor. Düzenleniyor. E, ve bunda genellikle de e, Norveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler daha üst sıralarda çıkıyorlar. E, aynı şekilde ekonomik güven endekslerinde şeylerde baktığınızda bu ülkelerin sıralaması yine on, yani e, Evet, dünyanın en zengin ülkelerinde ıı, Arap ülkeleri var, Katar var. Onların iki ayrı bir şeyleri de var, açıklamaları da var ama ıı, o Arap şeyleri, Katar'ı şunu bunu çıkarttığımızda ıı, demokrasi için bir ekonomi politikasıdır diyebilir miyiz? Ve bu anlamda şunu da sormak istiyorum. Son ıı, iki haftada yaşadıklarımıza bakarsak ıı, HDP'li belediyelere kaygımlar atandığı, ıı, hatta belediye meclis üyelerine atandı bugün hatta belki görmüşsünüzdür. Akşamleyin Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı'nın ışık kavgası oldu. bunlar sizi nasıl etkiler ekonomik sistemi? Yani gündelik ekonomiyi ve az önce sorunun tam şeyini yapmaya çalışıyorum. Demokrasi için bir anlamıyla ekonomik bir sistemdir diyebiliriz çünkü.
1: Şöyle yani eee Ekonomi, demokrasinin kalitesi arttıkça e- ekonomik zenginlikte beraberinde geliyor. Öncelikle bu uluslararası e- kıyaslamalı e- endekslere dair e- bir şey söylemek isterim. Şimdi bu endeksleri sık sık e- referans veriyoruz. Şimdi bu endeksler tabii kusursuz endeksler değil. E- her birinin metodolojisinde e- belirli tercihler yapılıyor ve o tercihler sonucunda e- belirli sonuçlar ortaya çıkıyor. Fakat bu endeksler, o bakımdan eleştiriye açıktır bu endeksler ve her zaman daha iyi yapılabilir. Ama hı hı. E, bence bu, Türkiye'de yaptığımız bir hata şu, işte bir grup sadece bu endekslere referans vererek, ya ülke çok kötüye gidiyor diyor, diğer grupta ya bu endeksler e, yanlı, yanlış, işte Batı'nın endeksleri, e, biz bunlara niye bakalım diyor. Şimdi ikisi de doğru. İkinci şey yani dediğim gibi, bu endekslerde hata var, metodolojileri her zaman iyileştirebilir. Ama şunu görmek lazım bu endeksler ülkelerin e, göreceli performansını değerlendirmek için son derece faydalı endeksler. Neden? Çünkü her yerde uygulanan hataları olmakla beraber sabit metodolojiler e, iki ülkeyi veya birden fazla ülkeyi kıyaslamak için iyi bir şey e, fırsat sunuyor. Dolayısıyla zaten e, şunu değerlendirmek lazım yani e, mesela bir ülkeye yatırım kararı e, verilirken İki ülke arasında karar verilirken o ülkelerin seviye olarak nerede olduğuna bakılmıyor, birbirine göre nerede olduğuna bakılıyor ve ona göre daha iyi bir yatırım imkanı sağlayan ülke hangisiyse birçok koşul değerlendirilerek ona karar veriliyor. Dolayısıyla bu göreceli performans değerlendirmelerini ben çok faydalı buluyorum. Şimdi demokrasinin kalitesi arttıkça tabii ki ekonomik kalkınma da artıyor. Şimdi sizin de isabette belirttiğiniz gibi şeyleri bunun dışında tutmak lazım yani doğal kaynaklar yoluyla e, zenginleşen e, ülkeleri bu işin dışında tutmak lazım yani e, Körfez ülkeleri hani en çarpıcı şeyleri Evet e, çok ciddi gayesaf yurt hastaları var Buna rağmen eşitsizlikleri de yüksek ama kişi başı gelir işte nüfusa böldüğünüzde yüksek çıkıyor ama bunları açıkçası e, bu değerlendirmenin dışında tutmak lazım çünkü çok ciddi doğal kaynakları var. Biz burada biraz daha doğal kaynakları bakımından limitli olan ülkeleri ve işte kendi dinamikleriyle, beşeri sermayeleriyle, fiziki sermayeleriyle, özel sektörlerinin performansıyla, iyi yönetişimle büyümeyi beceren ülkelere bakmak bu da daha doğru olur. Şimdi neden burada demokrasinin kalitesi önemli? Çünkü bir ülkede hem bireylerin hem şirketlerin, büyüyebilmesi, yatırım yapabilmesi, dünya ile entegre olabilmesi için o ülkede e, iş yapılabileceğine dair, o ülkede bir hukuk sistemi olduğuna dair, o ülkede e, rekabetin adil bir şekilde siyasetin müdahalesinden bağımsız bir şekilde ilerleyeceğine dair asgari bir öngörülebilirlik olması lazım, bir güven olması lazım. Bu güven azaldıkça ülkenize olan hem kendi vatandaşlarınızın hem yabancıların ülkenize olan güveni azalıyor. Ve dolayısıyla işte yatırımlar azalıyor. İşte vatandaş nezdinde bu neye tekabül ediyor? Mesela vatandaş Türk lirasında tutmaktansa birikimini yabancı para cinsinde, altında veya başka Türk lirası olmayan yatırım araçlarını tercih ediyor. Çünkü ülkeye bir şekilde güvenini kaybediyor. Ülke ekonomisinde bir şekilde güvenini kaybediyor. Ha bu demek değildir ki e, vatandaşlar ülkelerini sevmiyor veya Türkiye'nin geleceğini e, düşünmüyor. Hayır ama şunu görmek lazım. E, bir ekonomik aktör olarak herkesin e, işte bir takım endişeleri var. E, i̇şte evinin kirasını ödemek zorunda. E, çocuğuna e, iyi bir gelecek sağlamak durumunda. Eğitimini karşılamak durumunda. E, üstüne başına kıyafet almak durumunda. Tenceresini kaynatmak durumunda. Dolayısıyla herkes bir yerde bir kendi menfaatini önceliklendirmek durumunda. Şimdi bu vatandaşlar tarafında olanı, şirketler tarafında olanı da işte Türkiye'de o güvenin bence en önemli ölçü, en önemli gösteren parametrelerden bir tanesi dışarıdan gelen doğrudan yabancı yatırım tabir ettiğimiz yatırımlar. işte onların da Türkiye'de her yıl arka arkaya düştüğünü görüyoruz. Zaten hiçbir zaman Türkiye büyüklüğünde ve Türkiye potansiyelinde olan bir ülkenin e, çekmesi gerektiği kadar e, doğrudan yabancı yatırım çekmiyorduk açıkçası. Yani en yüksek olduğu yıllarda bile hani 2000'lerin e, ilk 10 senesi içerisinde diyelim en yüksek 20-22 milyar dolar e, seviyelerine çıkabilmiştik. Açıkçası Türkiye'nin e, mevcut potansiyeli, mevcut büyüklüğüyle yılda 40-50 milyar dolar civarında çıkabilmiştik. E, doğrudan yabancı yatırım çekebilecek bir e, ülke olması lazımken e, bunu yapamıyor. Yani dolayısıyla e, yabancıların da e, Türkiye'ye olan güveni azalıyor. Neden azalıyor? E, çünkü e, şu anda içinde bulunduğumuz yönetimde e, bir takım güvenceler ortadan kalkmış vaziyette. E, öngörülebilirlik e, ortadan kalkmış vaziyette. Yani siz bugün Türkiye'ye gelip e, bir yatırım yaparsanız bir sektörde e, nedir? İşte sonuçta kanunlarımız oyunun kurallarını belirliyor ve de siz de bir yatırımcı olarak bu oyun kurallarını okuyorsunuz. Çok basitleştirerek anlatıyorum. Bu oyunun kurallarını okuyorsunuz ve diyorsunuz ki evet bu kurallara göre benim burada yatırım yapmam ve işte önümüzdeki 2 sene, 3 sene, 5 sene yatırım ufkunuz neyse o süre içerisinde bu kurallar içerisinde ben karlı bir operasyon yürütebilirim diyorsunuz. Ama eğer kuralların oyun içerisinde değişmeyeceğine olan güveniniz yoksa o zaman bütün kar beklentinize rağmen yatırımınızı kaybetme endişesi içerisinde Türkiye'ye gelmemeyi tercih ediyorsunuz veya başka bir ülkeye gelmemeyi tercih ediyorsunuz. Şimdi bu bakımdan bakınca Türkiye ciddi bir güven kaybı yaşıyor. Doğru. Bu Türkiye'nin iç dinlemeklerinden kaynaklanan bir e, güven kaybı ama öte yandan dünya zaten hali hazırda şu anda çok ciddi bir e, güven buhranından geçiyor diyelim. Yani... E, Birçok şeyi bu koronavirüs salgınına bağlıyoruz ama şunu da görmek lazım. 2007-2008 küresel finansal krizinden sonra dünyadaki merkez bankalarının piyasaya para basması tabiri caizle başlayan süreçte dünya ekonomisinde göreceli bir iyileşme olmuştu. Zaten 2011'den sonra biz de buradan olumlu şekilde payımızı aldık. Yani 2011'den sonra 2011-2013 arasında Türkiye ekonomisi 5 milyon yeni iş üretmeyi başardı. Ha orada ne yaptık ama o gelen parayı e, ticarete konu olmayan e, katma değeri düşük inşaat gibi alanlarda değerlendirmeyi tercih ettik. Dolayısıyla şimdi bir parça onun bedelini de ödüyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum yani bu ama ne oldu 2014 yılında Merkez Bankaları bu e, bilanço genişlemesini Durdurmaya başladı veya durduracağını açıkladı. Yani biz bu koronavirüs salgını gelmeden önce Şubat 2019'da zaten dünya ekonomisi için çok parlak bir tablo yoktu. Bunun üzerine küresel salgın geldi. İlk başta 3-4 ay süreceğini düşündük biz ama öyle olmadığı ortaya çıktı ve uzun süreli bir hem talep hem arz hem e, talep e, sıkıntısına geldik ve dünyada neden bunları anlattım en başa döneyim ciddi bir güven buhranı var. Böyleyken de eğer sizin ülkeniz iç dinamiklerinden dolayı daha fazla kırılganlık gösteriyorsa dünyada zaten tercih edilmeyen bir e, duruma geliyorsunuz. E şimdi hal böyleyken e, hem içeride demokrasinizin kalitesi bakımından kırılganlıklarınız var burada demokrasinin kalitesi derken İlk başta yaptığım demokrasi tanımına dönmek isterim. Burada sadece e, adil ve serbest e, seçimlerden bahsetmiyorum. Aynı zamanda bağımsız düzenleyici e, kurumlarımızdan bahsediyorum. Aynı zamanda e, dertler ayrılığından bahsediyorum. Aynı zamanda e, özgür bir basından e, bahsediyorum. Aynı zamanda denetleyici görevinde olan özgür bir sivil toplumdan bahsediyorum. İşte bunların kalitesinde ki düşüş, şunun yarattığı iç kılganlıklarınız size güvensizlik olarak e, dönüyor ve o yüzden de işte e, risk e, algınız artıyor. E, sizin ülkenize e, yatırım yapmanın maliyeti, risk maliyeti artıyor ve artık belki de bazıları için yapılamaz hale geliyor. E, bu da neye sebep oluyor? Yeni yatırım gelmiyor. Yeni yatırım gelmeyince... E, İstihdam alanında e, sıkıntılar e, yapmaya başlıyorsunuz. Bir yandan e, küresel değer zincirlerine olan e, eklemlenmeniz, entegrasyonunuz sekteye uğruyor. Ve bir şekilde oyunun dışında kalmaya başlıyorsunuz
0: aslında. Yani sizin dediğinizi biraz şey yapmak ister gerekirse, e, dünya zatla boğuşmak şu an ve biz ekstra bir güvensizlik veriyoruz. Doğru mu hocam?
1: Doğru, tabii.
0: Anladım. Peki hocam son olarak, son soruma gelmek istiyorum. Şimdi ara ara dillendiriliyor. Ana muhalefet genel başkanı çıkıyor. Dış borçlanmamız şu kadar oldu, bu kadar oldu. Faizini ödeyemeyecek duruma geleceğiz. Yani faizini dahi bir yandan çıkıyorlar. Risk çok yükseldi. Bir yandan çıkıyorlar. Türkiye şu an kırılgan beşlinin içerisinde ...sizin de ifade ettiğiniz gibi son derece güvenilmez bir ekonomi. Ee, öncelikle bütün bunlar ne anlam ifade ediyor? Ee, ve şunu sormak istiyorum. Ee, AKP yıllardır bir şey koyuyor kendine. 2023 hedefleri koyuyor. Artık e, köy kahvesindeki insanlar bile konuşurken... ...2023'te şöyle olacakmış, 2023'te böyle olacakmış. Bazı mitler de katıyorlar belki bunun içine. İşte Lozan bitiyor, borç çıkarılacak tarzı şeyler de var. Ee, ama acaba şey var mı? Ee, AKP'nin 2023 hedefleri hep şeye yönelik. Ee, ekonomik gösterge, dolar şu kadar olacak, bu bu kadar olacak, şu şu kadar olacak. Ama demokrasiye de yani demokrasi atıyorum mesela demokrasi sıralamasında ya da sizin bahsettiğiniz göreceli sıralamada yani karşılaştırmada biz bu işe göre demokrasimiz daha konulduğunu duymadık. Yani ee, bütün bunlar arasındaki ilişki, bu hedefler konulmadığı için de e, az önce ilk başta saydığım dış borçlanma ve risk primi, kralıganlık artıyor diyebilir miyim?
1: Şöyle yani e, bugün ekonomiyi, ekonomik hedefleri koyarken sadece ekonomiden bahsetmek mümkün değil. Bu sadece Türkiye için geçerli değil yani bütün ülkeler için. İşte az önce bir önceki sorunuza cevap verirken de onu detaylandırmaya çalıştım. Ee, ekonominin göstergelerinin düzelebilmesi için e, ülke içerisinde e, işte işleyen e, bir yargınız olması lazım, işleyen bir parlamen yani bir sisteminiz e, olması lazım. Bütün bunlardaki gerileme e, koyacağınız ekonomik hedeflerden sizi e, uzaklaştırıyor. Bu şey e, yani bu kurumsal yapımızdaki e, bozulma, işte bu saydığım demokrasinin bileşenlerindeki e, gerileme e, kuşkusuz e, koyulan ekonomik hedefleri de gerçekçi olmaktan çıkartıyor. E, dolayısıyla e, hem içerideki yatırımcı hem dışarıdaki yatırımcı hem vatandaş e, farklı seviyelerde e, ekonomik tercihlerini yaparken e, bu koyulan hedefleri de e, ona göre e, değerlendiriyor. E, bugün bence Türkiye'de ee, bir takım tabii makro ekonomik hedefler koymak e, önemlidir ama e, çok daha e, mikro yayını, e, gelir adaletsizliği, e, artan işsizlik, e, fiyat pahalılığı gibi e, konulara dair hedefler koymak e, bence şu anda çok daha e, öncelikli konumuz olmalı. E, ama hani sorunuza cevap verecek olursak kendim de biraz tekrar ederek koyulan ekonomik hedeflerin gerçekçiliği, e, Diğer alanlarda nasıl gittiğinize göre artıyor ve azalıyor. Şu anda işte tarif ettiğim gerilemeler o koyulan hedeflerin inandırıcılığını kuşkusuz azaltıyor.
0: Anladın. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, sayın dinleyenler bugün kamuoyu araştırmacısı ve ekonomist Can Satsuki ile beraber ekonomi ve demokrasi ilişkisi üzerine bir podcast düzenledik ben çok keyif aldım. Umarım hoca da keyif almıştır. Siz de almış, alırsınız.
1: Bir mukavele.
0: <gülüyor> Teşekkürler. İyi günler dilerim hocam. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler.